0: nuestro live del día de hoy. Así que muy buenos días. Vamos saludando aquí en nuestras diferentes redes sociales. Buenos días para la gente del YouTube y la gente del Facebook. Qué rico poder estar en una mañana más diciéndoles bienvenidos a Inversionista Digital 10 con 10. Inversionista Digital 10 con 10. Voy a utilizar el método diferente de la otra vez. <risa> para estar contigo también y darte el inicio formal en las tres redes sociales al mismo tiempo. Mi estimado
1: Eduardo, muy buenos Ahí estamos. días. Hola, 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 amigo mío. ¿Cómo estás tú? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va todo por allá, por Bogotá?
0: Oye, muy bien, muy bien. Hoy tenemos eh, también, así como tienes tú, mañana soleada. Está muy chévere aquí <ríe> en Bogotá. Espero que este inicio de semana <ríe> sea un estudio de muchas cosas. Así que esperamos Así que, es. que no marches bien. ¿Cómo vas tú?
1: Ah, aquí un poquito complicado, estoy con COVID positivo, me declararon el día sábado. Eh, acá en Chile está alto el contagio, fíjate, pero poco el tema de como que esta Omicron es un poquito más suave. Entonces no te, no te manda a, 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 al hospital como ocurrió antes. Así que nada, tengo que estar en cuarentena esperando, no me sentío, no, me sentido normal. Pero con un poco de congestión y, y aquí pasando, pasando el COVID. ¿eh? En Chile estamos alrededor de 35 mil personas al día se están contagiando, fíjate, así que está bien complicada la cosa, fíjate. Sí.
0: Caramba, y ustedes que debemos admitirlo públicamente, ustedes que han sido ejemplo en Latinoamérica de buen manejo del COVID y de reglas muy preventivas, otra vez se dispararon, sí. caramba, ¿cómo que nos
1: disparamos? Los... Sí, nos disparamos, afortunadamente, como te digo, como estamos todos muy vacunados, esta Omicron es muy contagiosa, pero es, es más suave, es mucho más suave que las otras cepas que hemos tenido. Y no, 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 Que estés vacunado no te asegura que no te lo vayas a pegar, pero afortunadamente los que estaban vacunados, los que estamos vacunados, nos viene como un refrío más o menos, no, no un refrío ni siquiera tan intenso, bueno, algunas otras personas tienen otro otros síntomas, pero les viene a todos distintos, fíjate. Y, y no, aquí es bueno. obligado a hacer, a hacer cuarentena solito bueno. una semana.
0: Nosotros, si tú lo sabes, con el tema que trabajamos desde casa, tenemos una gran ventaja frente incluso a estas circunstancias. Me alegra, lo habíamos comentado unos minutos uh -huh. antes de empezar esta transmisión, que te esté pegando suave, que todo vaya bien manejado, toma todas uh -huh. las prevenciones del caso, para ah, que salgas es. adelante muy bien. Hablemos del tema así del día es. de hoy. Vemos el bien. episodio 274. ¡Wow! Estoy <coughs> mirando los números. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi estimado Eduardo?
1: Vamos a hablar de cómo hacer, eh, cómo hacer mi propiedad turística deseable para que se alquile y se pague sola. ¿no? En el fondo, vamos a, a aquí hablar un poquitito de, de qué es lo que andan buscando los turistas. Eh, que, tienen lo, lo, los mejores, que tienen los mejores tienen los ambiente del mundo, dónde ellos buscan y, y qué tan atractivo es eh, la locación. Location, 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 como dicen los grandes expertos inmobiliarios. ¿Por qué, no, qué porque es atractiva la Ribera Maya para la gente del mundo entero? Porque aquí vamos a hablar un poquitito que no solamente, a diferencia de tus países, eh, la mayoría de de los lugares de vacaciones, son uno piensa el tiro en el turista local. Y acá se da una cosa importantísima, que es lo mismo desde qué país estés, eh, es uno de los atractivos, es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas que tenemos comparativamente. El otro día me, me decía un, un, un inversionista, me decía, Eduardo, ¿cuál es la diferencia de invertir en... En, en, en Concon e invertir en, en Riviera Maya. Y ahí nos pusimos a conversar un poquitito. Eh, yo le dije, mira, prácticamente es la demanda, la demanda de personas. Eh, Concon puede ser muy lindo, en tu país pueden haber lugares preciosos que tú digas, sabéis qué? Son mucho mejores que que la Riviera Maya, pero el atractivo turístico que ya tiene, eh, con lograr congregar a 24 a 25 millones de personas al año, marca una distancia comparativa con cualquier parte del mundo así que ese, esas son una de las cosas que podría hacer y como inversionista tenemos el, el objetivo afinado ¿eh? la puntería tiene que estar tenemos un dardo en la mano y tenemos que saber ocuparlo como como ayer Joaquín Niman que ganó el, el torneo de la PGA Tour el chileno ganó su segundo no, no PGA Tour, y estuvo todo no el vi. fin de semana con la puntería compadre pero afinadísima así que tenemos que tratar de de lograr eso, fue muy bonito ayer en el uh -huh. Invitational Tiger Woods le entregó el trofeo campeón así que imagínate
0: imagínate, oh, nuestro muy, muy Camilo Villegas hace rato el colombiano que no, no vuelve otra vez a estar al lado, ha jugado al lado también de Tiger, en uh -huh. de los abiertos y, y hace rato en el corte, a duras penas pasa o no está en las mejores posiciones pero qué rico, sí. qué rico, eh, tengo que verlo voy a ver el resumen Voy sí. a buscarlo como aficionado al golf, me encanta. Búscalo,
1: búscalo. Sí. Así que esa, esa puntería tenemos que afinarla, la, la que tuvo Joaquín Neman todo claro. el fin de semana, hay que afinarla como inversionista para ver dónde vamos a lanzar nuestro dar. Uh -huh.
0: Exactamente, ese es el gran reto, ¿dónde? Porque cuando queremos invertir en propiedades, siempre nos estamos preguntando, bueno, ¿y, y, y dónde serán los mejores sitios? Y aún en una zona, por ejemplo, en el caso nuestro que hablamos de la región del Caribe, pues la región del Caribe es grandísima, ¿no? O sea, técnicamente va desde las Guyanas, si vamos tocando eh, territorio firme, pasas por Venezuela, por Colombia, por Panamá, por eh, Nicaragua, por Costa Rica, eh, pasas por eh, Honduras, por supuesto, eh, llegas a Belice, a la Riviera Maya Mexicana, llegas hasta la misma Florida... Y en cuanto a islas, pues hay muchísimas islas allí. Hay islas del Caribe, pequeñas, medianas, las Antillas Menores, las Antillas Mayores, a los que les gusta Jamaica, bueno, empezamos por las Bahamas, Jamaica, el mismo Haití, por supuesto, República Dominicana, Dominicana. la famosa Punta Cana, Cuba, que ya estamos también. sincronizando todo para el próximo viaje por allá. Y Cuba tiene excelentes... Posibilidades, hay un varadero, es unas playas hermosísimas.
1: Maravillosa.
0: Y, y por supuesto hay antillas también más pequeñas. Bueno, también está Puerto Rico como Isla Grande. Y también hay antillas pequeñas más pequeñas, más pequeñas, sí. Uh -huh. Aruba, Bonaire, Curazao, Islas Margaritas, San Martín, uh, <ríe> hay una gran cantidad, ¿no? Eso es un número impresionante. Entonces uno se pregunta: ¿dónde están las buenas? Y aún en la Riviera Maya, dice, ay, yo me interesé un poquito por la Riviera Maya y me salió una cantidad de información y ahora me estoy tratando de quitarme de encima a 14 vendedores que me están persiguiendo diciendo que su proyecto es mejor, es el mejor de todos. ¿Qué podemos nosotros los inversionistas hacer para garantizar eso que tú estás diciendo? Poner el ojo y poner la bala donde pongamos el ojo. <risa> Al poner cual. la bola donde ponemos el ojo, eso es quisiera uno en el golf. <ríe> eh, suena, suena fácil, vaya, y hágalo. Vaya, ponga la bola en donde realmente pusiste el ojo. Pone el ojo en un lado y la bola sale para otro.
1: Eso,
0: <ríe> eso requiere técnica. Y al igual que pasa en los deportes, también pasa aquí en el mundo inmobiliario, en donde uh -huh. esto no es una tarea sencilla, no es una tarea menor. Y equivocarte, y lo vamos a ver al final también de esta presentación, puede traerte consecuencias y costos muy altos que son difíciles de recuperar, difíciles de regresar. Ya cuando te equivocaste en el location, mi estimado Eduardo, eh, no hay reversa que valga, ¿no? no. Tiene más reversa un avión en no. vuelo. Ya no es tan simple. Ve, intenta vender. Ay, no, que yo la vendo. Claro, pero esos son los huesitos que después en el mercado son muchísimo más difíciles de vender uh -huh. o terminas perdiendo dinero, bajándole el precio para que eso realmente se pueda ofrecer. Hoy vamos a hablar de cómo hacer que mi propiedad turística sea deseable para que se alquile y lo más importante para que llegue a pagarse sola y tenemos que decirles cuidado señores estamos a una semana de inicio de workshop y esto es demasiado importante el próximo lunes 28 de febrero a mí no se me puede olvidar porque el cumpleaños de mi esposa el próximo lunes 28 de febrero a las 19 horas. Acuérdense, las, mal, las clases son en la noche, son hacia el final de la tarde. A las 19 horas vamos a tener la oportunidad de dar comienzo a nuestra clase número uno, en la que hablaremos sobre los siete pecados capitales que no debes cometer a la hora de invertir en propiedades en el Caribe, si quieres que de verdad se paguen solos. Pague sol. Y así iremos clase a clase el miércoles, el viernes y luego a nuestro gran lanzamiento. Así que todo comienza el próximo lunes, lunes en nuestra semana de workshop y lanzamiento. No te lo puedes perder a las 19 horas. Mientras tanto, vas a seguir recibiendo invitaciones todos los días a nuestros respectivos lives, que son muy interesantes, muy importantes. Algunos lo pueden ver en vivo otros en diferido. Si estás con nosotros en vivo, no olvides decirnos por cualquiera de las tres redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook, ¿desde dónde, desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros? Así uh -huh. que, mi estimado Eduardo, sin más ni más, porque nos tomamos ahí unos momentos ambientando el tema, vamos a entrar en materia de una vez, de una vez,
1: Vamos a entrar Entremos en materia nomás. Entonces, el tema del día de hoy, cómo puedo hacer que mi propiedad turística sea deseable para que se alquile y se pague sola. Eso es lo importante. Nosotros como inversionistas tenemos dos misiones y siempre lo digo. La primera es pagar el pie, pagar el enganche inicial, pagar la primera cuota y la segunda es conseguir un buen eh, crédito hipotecario, un, un financiamiento por la parte que yo no estoy cancelando. Pero además de eso, me tengo que preocupar incluso antes de invertir. Y aquí donde viene lo contraintuitivo que nosotros decimos. Yo antes de pensar en pagar la primera cuota del pie, tengo que pensar en el alquiler y qué tan atractiva va a ser mi propiedad para los turistas. Porque como dices tú bien, lo que le gusta al turista, nos encantan los inversionistas. Entonces, por ahí, va, por ahí vamos a ir viendo. Entonces, partamos. Respondiendo esa pregunta, ¿te parece? ¿Qué es claro. lo que buscan los turistas hoy? ¿Qué es lo que está qué es lo, aquí? Aquí se enfoca un poquitito el turista. Tú tienes varios estudios que has visto y, y tienes uh -huh. data dura con, con, con respecto a eso. Y principalmente hay que ver qué es, cuál es el tipo de turista y qué es lo que anda buscando en Ribera Maya. En base a mi experiencia, que estuve he estado muchas veces en la, en la Ribera Maya con mi interior trabajo. Eh, una de las cosas que a mí me encanta en la Riviera Maya es que hay de todo. Y cuando te digo de todo, hay de todo y mucho. Y tiene una característica muy especial. Que si tú, quieres, que si tú crees que vas a ir a la Riviera Maya en unas vacaciones de 10 días, te lo doy, pero es que te lo doy firmado. No vas a conocer ni el 2% de lo, que puedes, de lo que puedes terminar conociendo en la Riviera Maya es tan amplio, es tan grande y tiene tantos atractivos para todo tipo de personas, y hablemos de atractivos arqueológicos, desde que tiene un turismo arqueológico, tiene un turismo familiar, tiene un turismo tiene un turismo eh, gastronómico, um, cultural, gastronómico. de
0: playa, uh, de ecológico,
1: histórico. lo que se te ocurra. Lo que se sí, sí te ocurra. Hippie sí. <risa> <risa> Chic. Y, y ojo, y ahí diste, diste en el clavo, para todos los segmentos de. Para todos los segmentos de um, socioeconómico, porque ese, eso es muy importante como se ha ido segmentando. ¿no? Por, no todas las personas están obligadas y quieren lo mismo. Una cosa es ir a una habitación y otra cosa es ir a una habitación con lujo. Y la verdad que la Ribera Maya se está encargando de ser bastante transversal en ese sentido y atacar a todos los tipos de grupos socioeconómicos que quieran ir a visitar a, a este, este sector. Habl hablemos un poquitito de, 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 con esa data que tú tienes eh, ahí, Juan Carlos.
0: ¿Qué es lo que buscan los turistas hoy? Ese es un punto de partida muy interesante y ya vamos a entrar a saludarlos todos, que veo que hay gente aquí de muchísimos lugares, ya vamos a entrar a saludarlos, no se preocupen, por eso déjenos allí su dato de ciudad y país, y además de eso, dejen sus preguntas, si tienes dudas, las vamos a resolver al final, así que no te preocupes, déjanos las preguntas, por ahí ya estamos viendo algunas preguntas, también, ahora al final, las vamos a responder absolutamente todas. ¿Qué es lo que buscan los turistas el día de hoy? A nosotros nos gustan las fuentes, como tú lo has dicho, Eduardo, las fuentes duras, evidencia, fu eh, fuentes fidedignas, fuentes confiables. Y la que más nos gusta en este aspecto es la Organización Mundial del Turismo, la OMT, que es una división de la UNESCO, entre otras cosas. Y es muy interesante porque se dedica, como su nombre lo indica, a hacer la gran promoción del turismo a nivel mundial. Y tiene capítulos por diferentes regiones del mundo, en donde el Caribe es una de las zonas más importantes. Recientemente, y también lo hizo el London Daily que es un eh, diario muy importante de la ciudad de Londres, le preguntaron a la gente a dónde quería ir después de la pandemia, después de tanta cuarentena.
1: No, <ríe> porque, <el> ¿Eh? <ríe> tú que estás ahí
0: unos, unos días encerrado nuevamente. Puedes ver la playa, pero por la ventana. Entonces, sí. ¿qué, qué eh, respondió la gente? Sorprendentemente, y esto es muy interesante, los destinos de playa fueron los número uno, estuvieron en el top de los destinos más solicitados por encima de cualquier otro. Te estoy hablando por encima de París, te estoy hablando por encima de Barcelona, te estoy hablando por encima, creo que con el único que estuvieron cerca fue con Dubai el de los
1: destinos, Nueva York. Nueva York, Máximo.
0: Claro. Eso ha generado incluso en el Caribe. Algo que ya tenemos varios artículos, inclusive los hemos compartido también con nuestra comunidad a través de nuestros respectivos grupos de WhatsApp. Si por alguna razón ya estás en la comunidad y no estás en el grupo de WhatsApp, ten cuidado porque ahí mandamos muy buenos contenidos, información, artículos, audios, videos, cortos, largos, invitaciones. Así que no te los pierdas. Métete a uno de nuestros más de 60 grupos de WhatsApp que tenemos en este momento. Entonces, ojo con esto. ¿Qué dice la Organización Mundial del Turismo? Dice la gente, así en resumen, para no enredarnos allí con las métricas eh, tan, tan técnicas, dice en resumen la gente quiere ir a la playa como destino por encima de otros destinos históricos o turísticos tradicionales. Eh, eso le ha generado al Caribe que tenga un turismo prestado inclusive por estos días. O sea, le están llegando más turistas de los que habitualmente llegarían, porque es la persona que dice, no, 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 ¿qué vamos a ir a París ahorita si en Francia están embolatados también? No, 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 mejor me voy para el canal. Entonces, la afluencia de, de, de turistas en este momento está por encima de los promedios, digamos, naturales, por encima, y tenemos un control, eh, eh, Eduardo, acuérdate de nuestras fuentes confiables, para manejar okay. toda esta información. Teníamos 36 meses hacia atrás, ahorita ya tengo 44 45. meses, porque Epa. hace 8 meses que lo llevo. Tengo 44 meses de historia de Epa. todo el movimiento y demanda de, por ejemplo, el Airbnb de toda la Riviera Maya, y lo que te encuentras es que ya estamos con niveles por encima, niveles de ocupación, por encima de lo que eran antes de antes la de, pandemia. de la pandemia. La pandemia. Entonces, eso nos está diciendo a la gente, le gusta la playa, a la gente la hace sentir chévere en este momento buscar espacios abiertos, espacios donde se sienta tranquilo, sabe que si va a una playa y está con una distancia mínima, como lo dicen las normas de bioseguridad, pues es relativamente fácil eh, mantenerse eh, respetando todos estos protocolos que tenemos ante la pandemia. Entonces se vuelve muy, muy interesante. Además, eh, hay otro artículo que también compartimos en su momento y que es una tendencia mundial del turismo y es la llegada de más de 25 mil nómadas digitales. Estos no son números menores, Eduardo.
1: Sí. 25
0: mil nómadas digitales, nómadas como tú o como yo, que podemos trabajar en chancletas, ¿cierto?, yo siempre molesto, ¿eh? Ahí estamos con las crocs puestas.
1: No hay mira, la que, mira, mira la que tengo yo puesta. <risa>
0: Uy, te hoy te pumba. Estás, muy, hoy estás muy tierno.
1: Este pumba. Muy
0: bien. Entonces nosotros que podemos trabajar desde nuestra casa y la verdad es una dicha, es una bendición que nos da el tener este modelo de trabajo, pues tenemos también la oportunidad de escoger el lugar del mundo desde el que queremos trabajar. Bueno, con todas estas restricciones que ha habido, más de 25.000 mil personas se han ido a pasar temporadas mucho más largas y dicen, pues si voy a trabajar virtualmente, ¿para qué hacerlo desde una ciudad fría, llena de tráfico, a poderlo hacer frente a la playa, frente a ese mar azul turquesa que tanto nos gusta? Una playa blanca, una brisa marina cálida que nos garantiza una mejor calidad de vida. Entonces hoy tenemos muchos tipos de turistas y en general ha habido algo que ha sido muy fuerte y es ha habido una, una demanda más fuerte de turistas que quieren eh, aprender más y vivir más la experiencia local. ¿Qué significa eso? Significa que aunque las grandes cadenas hoteleras ofrecen sus famosos todo incluido, eh, en donde uno francamente no tiene que salir, de esos hoteles para disfrutar de la playa y de las amenidades, a la gente también le gusta ir y hacer recorridos locales, visitar pequeños restaurantes, disfrutar de la gastronomía local, visitar eh, sitios eh, típicos de la zona. Eh, en el caso de la Riviera Maya tienes cenotes, eh, tienes zonas para hacer parques, tienes parques recreativos, tienes zonas para uh, explorar, y hacer eh, turismo de riesgo inclusive, que es muy interesante, a los buceadores, tienes zonas especiales para buceadores, a la gente que le gusta la historia, tienes recorridos históricos por las pirámides mayas, en fin, hay muchas alternativas y la gente lo que quiere hoy es un programa, Eduardo, la que, lo que quiere ay. hoy es tener, bueno, ¿qué hay para hacer? decimos en Colombia, ¿qué hay para hacer, señores? ¿Cuál ay, es el programa?
1: Ay, de es por decir, claro.
0: Claro, ¿cuál es el programa? Y tú lo resumías ahora muy bien. La Riviera Maya tiene una condición que es muy interesante, y es que la gente, aunque suele ir, el periodo más común en la Riviera Maya es ir una semana, sobre todo de sábado a sábado. Si ustedes ven los vuelos, uh -huh. hay mucho movimiento de sábado a sábado. Eh, tienes que tener en cuenta que la gran mayoría de gente terminan diciendo, eh, wow, eh, yo quedé que sin eh, sin hacer todos los recorridos. A mí personalmente eh. me gusta, tú y yo hemos estado ahí, Eduardo, haciendo estos recorridos, me encanta ir y visitar siempre nuevas playas, siempre, siempre, siempre. Y todavía me ¿Sí? queda. Entonces, he ido a, a Playa Mamitas, a Punta Esmeralda, a, a Punta Maroma, uh, hemos estado juntos allí en las playas de, de pescadores, en Tulum. Eh,
1: y ojo, no sé te voy a...
0: Te voy a. No, expujar es Que faltan, todavía me falta, me falta Holbox. ¿Me no, te falta mucho. Me recomendaron mucho. ahora Punta Venado, que me lo recomendaron hace poco. Hay que ir hasta el sur, a Punta Alan. Hay que volver a Bacalar. Hay tantos sitios hermosos. Estamos hablando de 130 kilómetros de playas playa. culturquesas caribeñas. Eso va que los Te voy a dar un dato.
1: Sí, te voy a dar un dato también, eh, principalmente, qué eh, que pasa eh, con, con el estilo de, de, de turismo, que es lo que están buscando los turistas hoy. Hablas mucho tú de los nómades digitales y hablamos de un segundo turista que ya conoce, que ya ha ido, que ya ha vivido la experiencia del famoso eh, all-inclusive, que la Riviera Maya te lo da, Cancún te da la posibilidad de estar eh, siete días, que por lo general los, los, los paquetes, turísticos se componen de siete días, de lunes a lunes, de, de lunes a viernes, de lunes a domingo, eh, pero son siete días. Eh, ¿Qué pasa si yo te digo hoy, eh, eh, el, la persona que ya conoce, que vivió esa experiencia, que dice, chuta, yo fui a la Ribera, sí, fue a Cancún, ¿dónde estuviste? En el hotel tanto. ¿Y qué más conociste? El hotel. ¿eh? Estuve, estuve en la playa del hotel, estuve en el restaurante del hotel, estuve en la piscina el hotel, tenía muchas facilidades, muchas Facilities, pero nada bien. Pero hay otro grupo de turistas que dice, bueno, yo ya no quiero ir al puro hotel, no quiero estar solamente ahí, y buscan otro tipo de, eh, de forma de hacer turismo. Y aquí es donde aparece el Airbnb, y aquí es donde aparece, y tiene dos ventajas, fíjate, tiene la ventaja que es lo que hicimos nosotros, cuando, de hecho, cuando nosotros vamos a, con, con Juan Carlos, cuando fuimos la última vez a la Ribera Valle, fuimos en un Airbnb probamos cómo es ser el sistema, lo, 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 lo hicimos en vivo y en directo, y vivimos un Airbnb durante una semana. ¿Pero qué nos permitió, con el mismo dinero que nosotros hubiéramos tomado un paquete en, eh, en, en, en un hotel, un all-inclusive, nos permitió de siete días, nos permitió quedarnos 10 y 12 días. O sea, nos permitió estar más tiempo por el mismo dinero, y eso sí, con la condición de que eh, podríamos, teníamos, estamos como obligados a salir, porque tiene, había, tenía, el, el, el Airbnb que fuimos, tenía algunas funciones hoteleras, pero no todas, tenía conserje, tenía eh, roommate, que te, perdón, el, el, ¿cómo se llama? La, sí, sí, la señora sí, sí, que te hace el aseo, que lo podríamos haber pagado, que de hecho lo pagamos, eh, pero no tenía, ah, arriba tenía un bar que funcionaba en las tardes, pero no tenía, eh, había que salir a comprar. Y ese tipo, de ese tipo de turismo el que se está buscando hoy. Ese, el turista se está enfocando en ir, no a un hotel grande, sino a permitirte conocer, y nos permitió conocer mucho. Fuimos a Cenotes, fuimos a, 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 estuvimos en, en Playa del Carmen, fuimos a Cancún, fuimos a Tulum. Nos permitió recorrer un poco más, eh, conocer la, la, los restaurantes en Tulum en, 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 vivimos vivimos la vida del mexicano, vivimos el turismo vivimos, eh, apreciamos la, la, la ribera maya en su esencia, y eso es una de las cosas que están buscando los turistas, y dónde los buscan Airbnb, vamos a explicar un poquitito eh, cómo, sí. cómo es que las personas se enteran de lo que está pasando y dónde pueden ir a buscar eh, alojamiento
0: y lo hemos dicho, Eduardo, aquí en presentaciones anteriores, si nos has escuchado, pues cuando hablamos de Airbnb, es simplemente porque esta marca se ganó toda la categoría de lo que significan programas de rental o programas uh -huh. de renta. Algunos le dicen renta vacacional. Ahora, no, como no todo el mundo va a vacacionar, entonces no siempre le decimos renta vacacional. Porque si es un nómada digital o es gente que quiere pasar temporadas, pues lo llama diferente. Simplemente programas de rental es como se le conoce a esta categoría, en donde Correcto. Airbnb se adueñó, como los Kleenex de los pañuelitos faciales, se adueñó de toda la categoría. Entonces, por eso eh, lo utilizamos como criterio. No significa que solo trabajemos con esta compañía o que ese sea nuestro objetivo. No, no vendemos Airbnb, con todo el respeto. De una vez lo aclaro, porque por ahí hay gente que nos lo sugiere. No, no, no tenemos nada que ver. No tenemos negocios con ellos. No nos interesa promoverlos. Somos totalmente independientes de esa compañía que lo dejemos bien claro. Pero nos gusta el formato. ¿Por qué nos gusta el formato? Porque gracias a ese formato, los inversionistas inmobiliarios en propiedades turísticas, podemos rentar más fácilmente nuestras propiedades de lo que se hacía en el pasado. Por eso nos encanta ese formato. Antes, rentar por días era mucho más complicado rentar por vale. noches. Ahora es muchísimo más fácil y nos apoyamos en todas estas plataformas, en lo que se llama las OTAS, que es toda una plataforma integrada de toda la oferta que hay en el mundo entero sobre este tipo de propiedades. ¿Qué tienen los mejores hoy y qué nuevas tendencias, diría yo, para ampliar esta pregunta, Eduardo, están apareciendo en Airbnb? El Airbnb clásico, hemos contado aquí hasta la historia, esto nació de rentar un eh, colchón inflable y darle a la gente un desayuno, es lo que significa air bed and breakfast, claro. son las iniciales de Airbnb de sus eh, inventores, eh, fue evolucionando porque la gente tomaba un pedacito de su casa, un pedacito de su apartamento y lo rentaba. A veces la habitación que no estaba utilizando, otros se lanzaban a rentar un sofá cama, otros de pronto eh, la, el, el garage, modificaban el garaje, garage, Exacto, uh -huh. modificaban el garaje, eh, tomaban una casa vieja, una construcción vieja y le sacaban diferentes habitaciones que luego rentaban. Pero, eh, aunque es, son a muy buen precio en esos casos, empezaban a tener otro tipo de dificultades. Bueno, qué pasa con el servicio, cómo controlamos las entradas, quién entrega sí, sí, quién hace la limpieza, y además de eso, empezaban a haber también situaciones complejas, por ejemplo hay Airbnb donde se comparte el baño Sí. Y eso ¿Vale, ya, vos, no ya no suena tan agradable a mí me dicen que vamos a compartir el baño y que le va a salir a 20 dólares oh. dije, yo paso, yo paso sí. dije, yo pago un poquito más, pero quiero mi baño, pero baño propio Sí, 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 entonces empiezan a haber condiciones muy particulares ¿qué tienen hoy las grandes tendencias? que esto es importante que lo sepa la gente de nuestra comunidad, ya empiezan a aparecer pero esto no es, no es de hace años no. esto puede ser de hace meses inclusive en uno de los proyectos que estábamos lanzando, esto era cuestión de días empiezan a aparecer proyectos en el mercado diseñados y pensados desde su origen para hacer Airbnb. No solamente desde el punto de vista de reglamentación, en donde están blindados para que la reglamentación nunca cambie. No cambie. Y de esa manera la gente no pueda cambiarte eh, eh, el negocio de la noche a la mañana. Yo siempre menciono a un amigo mío de, de, de Medellín que tenía siete propiedades y de la noche a la mañana en edificios ya viejos y construidos le empezaron a cambiar las normativas y sí. las normas cambiaron los reglamentos de propiedad horizontal, como se le llama en Colombia, a todo este tipo de reglamentación que hay en estas propiedades, empezaron a cambiar y le dañaron el negocio. Le tocó vender porque no querían venir bien. Biz, creo que tu edificio pasa algo similar, Eduardo.
1: Totalmente, totalmente similar. No, no, el otro día creo que le saqué las fotos, pero cambió. O sea, hay una resolución con la corte, llevaron a la corte porque algunos querían, algunos propietarios querían arrendar que los de chiquitito, los de propiedades pequeñas de uno ellos querían arrendar y arrendaban por noche pero los propietarios que decían que tenían que vivían acá decían oye, 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 momentito yo no quiero gente, yo no quiero gente que, que, que sea exterior que la voy a ver una vez que pueden haber rojas. no, no quiero el paseíto. aquí el que viene es un edificio de segunda vivienda, se agarraron entre ellos, partieron abogados compadre, terminó esto en la Corte Suprema y se, da, se dio el decreto que la prohibición de poder eh, hacer eh, de poder hacer el bien bien este edificio
0: mira, votos para un lado, votos para el otro ahora imagínate ¿Sí? por ejemplo si nosotros tenemos el gran propósito como es el caso particular voy a mencionar mi caso particular aquí, en que yo quiero retirarme eh, a partir de los ingresos pasivos que yo genere en mis propiedades en el Caribe y me ¿Sí? llegue a pasar eso, o sea yo ya confiado, tranquilo diciendo, si tengo tantas propiedades en el Caribe, puedo descansar, convenzo a mi esposa de que por fin agarremos ese avión y nos vayamos a vivir al Caribe y a disfrutarlo, que ya la tengo medio convencida, a veces se me arrepiente, <risas> pero voy bien, y de pronto me llegaran a cambiar la legislación o las reglas de juego de las propiedades y, y todo esto se cayera, como un castillito de, 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 de naipes, sí. y tuviéramos la dificultad, no sería grave. Ahora sí. ya están naciendo proyectos que desde su origen están pensados para hacer Airbnb, totalmente blindados en que si el 100% sí. de la gente no vota por un cambio, y eso te incluye a ti, no pueden sí. aprobarlo. De tal manera que Ojo. si yo no estoy de acuerdo, no me pueden cambiar las reglas de juego.
1: Y te, y te, doy, y te doy un detalle más incluso con eso. Las propiedades no eran baratas estamos hablando de propiedades entre 350 y 400 mil dólares de, de, el desde. Entonces, es una inversión que hay que pensarla para que después te vengan a cambiar la regla. nosotros Nuestros departamentos de inversión van va más abajo, pero yo no quiero perder dinero, no quiero perder tiempo en una inversión que la tengo proyectada uh, y por, por, por cosas del, de la administración eh, se pueda venir abajo mi negocio completo. Claro.
0: Ahora, mira aquí. ¿Qué lo los mejores Airbnb del mundo? Como en todos los negocios, tenemos un ojo en la competencia y un ojo en nuestro propio negocio. Entonces, lo mismo ha hecho todo este grupo de inversionistas que tenemos propiedades, en, en este caso, en propiedades turísticas y específicamente en el Caribe. Uno está mirando qué está pasando, qué está pasando todo el tiempo con otras opciones que hay en el mercado. ¿Quién es nuestro referente? ¿A dónde el cliente está dudando de ir? Básicamente, a los hoteles. Ese es, ese es nuestro competidor natural. Un hotel de cinco estrellas, un hotel de cuatro estrellas, podría ser un competidor natural de un nuestro departamento. Exacto, un resort sí. de nuestro departamento pequeño eh, en uno de los edificios de una zona costera, de una zona cercana a, a la playa, en donde estés ahí en la Riviera Maya. Yo compito,
1: técnicamente hablando, contra ese hotel.
0: Entonces, sí, ¿qué que... debe tener ese edificio?
1: Eso, explícame bien, porque yo tú me estás diciendo prácticamente David contra Goliat. O sea, tú me estás diciendo que una habitación que yo tengo de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, que yo puedo comprar, tengo que competir con un mastodonte mega gigantesco, con un Marriott, con un Sheraton, con un... El, el, la cadena que se te ocurra del mundo. La que se te ocurra, voy a tener que competir con esto. Melia, Iberostar, todas las que uno dice, chuta, yo ver, tomo una habitación ya es de hotel eh, salgo y tengo lo que se me ocurra, lo que se me ocurra piscina, piscina supera, restaurant, más de uno dos, tres, cuatro, cinco pueden haber también, y claro. lo que se me ocurra hacer, ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejamos eso? Me gusta la analogía
0: que tú estás haciendo, esto es una competencia de David contra Goliat y nosotros sí. somos los David somos los sí. Debo confesarte algo también, Eduardo. Yo soy fanático del tema de las pymes, que son los pequeños y medianos negocios Mediano mundo Tengo dos libros de pymes y, y por muchos años he sido, he sido fanático, consultor, escritor de temas de pymes. He sido columnista de este tema en Diarios uh -huh. en Colombia. Y, y yo creo que los pequeños, cuando tenemos que competir contra los grandes, tenemos que ser mucho más creativos. Man, y tenemos que ser mucho más astutos y mucho más rápidos para ajustarnos a las necesidades del mercado. ¿Cómo compite un pequeño contra un grande? Bueno, les voy a dar la primera regla de oro es la asociatividad. Para eso es nuestra comunidad. Porque cuando estás... Yo, yo decía en, alguna, en alguno de mis libros de pymes, en el de pymes de clase mundial, Uh -huh. que está en siete países en Latinoamérica y, y me encanta compartirlo, entre otras cosas. Allá lo voy a buscar, lo voy a buscar porque lo tengo aquí cerca. Uh -huh. y, y mira, mira una cosa: decíamos, yo les decía, uno pobre, pequeño y orgulloso no llega lejos, mijo. O sea, tenga mucho cuidado. Si yo soy pequeñito y no tengo el capital de trabajo suficiente, tengo que buscar asociarme. Si se asocian los grandes para ser más grandes, cuando uno ve la cadena eh, Ritz-Carton, eh, Ritz son uh -huh. los de la cadena Ritz con los, con los de la cadena Pero Carton a a la asociándose para ser aún más grandes. Sí. Se asocian los grandes para ser más grandes y los chicos no sabemos asociarnos. Eso no está bien. Lo que nosotros promovemos en Brokers Digitales Caribe es la asociatividad de nosotros como pequeñines somos pequeñines del mercado, somos microinversionistas. A Ignacio le gusta llamarnos microinversionistas eh, hormiga. Hormiga. Magnitos, pequeñitos, trabajadores, tenemos que trabajar juntos para llegar más lejos. Ese es el escenario. Entonces, si tenemos un Airbnb, pero competimos solo con nuestro departamento, no va a ser tan fácil. Pero si compite el edificio completo, ah, eso ya es diferente. Claro. Si en ese edificio nos basamos en buenas compañías que nos promuevan y nos hagan el marketing y nos den a conocer en las redes sociales a nivel mundial, eso ya es diferente. Claro. Si nuestro edificio empieza, gracias a esa asociatividad, a que en vez de que unos pocos sean los dueños del penthouse, más bien tengamos unos rooftop, unas terrazas que estén llenas de amenidades y que tengan piscina, spa, camas tight, lo, lo que se te ocurra, zonas para hacer deporte, lo que tú quieras un sports bar bien interesante allá, para cuando esté el día un poquito más soldado y uno quiera descansar un ratito, va ah, a ver el deporte favorito hagamos, tuyo. Hagamos yoga, si quieres hacer
1: yoga, y quieres tranquilidad, métete un tema, haz lo que se te ocurra. Entonces, Pero lo importante es que estén.
0: Los desarrolladores <risa> han empezado a decir, espérate, si este edificio es para Airbnb o para un formato, un modelo tipo Airbnb, es decir, de programas de rental, vamos a rentar por noches. Vamos a competir contra los hoteles, pues compitamos duro. Vamos sí. a empezar a ofrecer buenas amenidades y eso es parte de la clave. Y hay una amenidad que a mí me llama mucho la atención y es, por ejemplo, la gran mayoría de hoteles solo, eh, pues precisamente por su poder económico, se han adueñado de las primeras líneas de playa. De sí. Sí. todo
1: el mundo. Y eso, es hace, y mundo. eso
0: hace que los, la mayor cantidad de edificios de Airbnb eh, no tengan acceso a playa o no tengan la posibilidad de salir directo a un club de playa. Tener posibilidades como esas pueden hacer toda la diferencia para que el mercado las prefiera y diga, ah, no, es que en un resort residencial como ese con todas esas amenidades y además con acceso a club de playa, no, ahí sí quiero estar.
1: Uh -huh. Tiene
0: todo el sentido del mundo. Y además Correcto. que vengan los servicios complementarios, porque el hotel dice sí, te puedes ir al Airbnb más barato, pero allá no te atienden como te atiendo yo. Oh, quién hace la cama. hace la cama, eh, la tienes que hacer tú. Eh,
1: ah, claro. Claro. Entonces, Cuando no
0: llegan, el Airbnb dice sí, nos salió más barato a atender la cama. Y llega uno cansado eh, Es lo
1: que no quiero hacer. La cama.
0: <risas> o dice, caramba, ya llevamos tres días aquí y esto le hace falta un poquito de aseo, ¿eh? ¿ah?
1: Claro.
0: Para pasar a hacer la limpieza. O se dañó como se nos dañó una ducha, mi estimado Eduardo, en uno de los Airbnb sí, bueno. en los que tú estabas y no hubo manera de que la corrigieran rápidamente en ese sitio. Entonces Ajá. uno se da cuenta que se necesitan de esos servicios complementarios, desde un conserje bilingüe, que cuando tú entres pueda atender a todo tipo de clientes internacionales, hasta un bartender o una persona que se responsabiliza de actividades como los masajes, porque uno llega a muchos sitios y dice, ahí está el jacuzzi y no hay quien lo prenda, no sé dónde está Uy. la llave.
1: No, ¿Y de quién ha sido un bar? De que decir un bar que esté ahí y, y no sabe hacer el cóctel local. Y, y eso apagado. es lo que no va. Experiencia.
0: Todo apagado, no hay nada que hacer. Bueno. Entonces, eso se ha vuelto muy interesante porque empiezan a aparecer proyectos en donde estos elementos son claves. Y eso es lo que hoy tienen los mejores Airbnb del mundo. Las nuevas tendencias que significan poder competir en amenidades y servicios tipo hotelero de la mejor manera posible porque ahí es donde el, el turista se para enfrente y dice a ver, buen tico, si esta propiedad me la rentan por 150 dólares pero además puede, pueden estar seis personas allá adentro pues eh, significa en esa acomodación de seis personas por noche que sale a 25 dólares la noche por persona y yo estoy en un verdadero resort con todos los beneficios eso es muy interesante, muy frente interesante. a la posibilidad que por 25 dólares en una ciudad como Playa del Carmen o como Tulum, tú por 25 dólares en Tulum no te quedas en la noche ni en el hostal más feo de Tulum. No, no. Entonces esto se vuelve muy interesante cuando a través de la asociatividad, a través de la especialización, pero el desarrollador tiene que haber pensado estas cosas desde el origen demasiadas Por personas nos escriben en la comunidad Eduardo, en ya compré ahora cómo puedo arreglar el problema, no, no, ah. la recomendación sí. es, resuelve todo esto antes de comprar.
1: Y aquí, aquí hablamos un poquito de la génesis del, del pensamiento y una de las cosas que nosotros eh, nos preocupamos mucho es de ir viendo, solucionando todas estas variables que, que, que tenemos, que nosotros proponemos en nuestras clases mm, tienen que cumplir todas estas variables para nosotros recién lanzar un producto y en qué, en, en qué nos hemos apoyado. Bueno, nosotros no, no damos abasto, no, y tampoco queremos hacerlo. No queremos que que Digital sea la empresa que te vende, que te arrienda, que te, se preocupa del Airbnb, que se preocupa de darte la atención. No, nosotros como que Digital tenemos una, una asociatividad en la que habla Juan Carlos. Y dijimos, ok, yo quiero lanzar proyectos, sí, esa es mi especialidad, pero tengo que solucionarle la vida a, a los inversionistas y para eso nos apoyamos en compañías expertas y buscamos los mejores partners porque para hacer un buen negocio por lo general hay que tener un buen un buen partner y nos preocupamos tanto que la desarrolladora la constructora el, 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 la, la empresa de rental eh, la empresa que te va a dar financiamiento, eh, cualquier cosa que se nos ocurra y que, y que tenga que ver con, con, eh, con la experiencia de invertir, sean expertos locales. Y así, como nos, nos preocupamos tanto del proyecto, también nos preocupamos mucho de ver la empresa, que uno va a administrar el condominio completo para que no se, para que no se produzcan estos cambios de última hora que te pueden afectar completamente tu inversión. Y también, la, ojalá fuera la misma que en, este, en el último lanzamiento lo logramos, que era la misma que eh, arrendara, que hicieran renta, que hicieran las dos al el Edificio y también busque a los pasajeros turistas, a todos aquellos. ¿Y cómo lo hacen? Principalmente, eh, para, que, para, para que lo tengas un poquito más claro, Airbnb no es solo el único motor de búsqueda, ellos son expertos con eh, más de 20 o 30 motores de búsqueda que hay en todo el mundo, llámese Booking, TripAdvisor, eh, a un montón de más. Hay muchos locales, hay muchos locales que nosotros no los conocemos. China, eh, un, casi 1.500, 1.600 millones, tiene sus propios motores de búsqueda para abastecer a su, a su población China. Y, es, y todo esto es una red que se va armando y créeme que tú, como solitario, no podría sería imposible, eh, sería imposible hacerlo. ¿Cómo...? cómo, cómo ¿Cómo vas a hacer? De, en, 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 distintas, eh, en distintas plataformas se te pueden provocar eh, duplicidades al mismo tiempo. Entonces, eso, ese apoyo que tenemos nosotros, esa asociatividad, que la buscamos dentro de la comunidad, nosotros también la buscamos como empresa para entregársela a la comunidad y te olvides de un montón de problemas. Eh, de aquello. Y aquí pasando a la última pregunta que te hago antes de ir a, otro, a, otro, a, otra, a otra fase, a, a la pregunta y respuesta que le vamos a dar a nuestra gente. ¿Cuánto me puede costar equivocarme al escoger una propiedad? Puede, puede, puede ser un error importante según tu experiencia, Juan Carlos.
0: Mira que nos han escrito <susurra> personas que desafortunadamente no hemos podido ayudar, que nos dicen: Yo ya compré en Tulum, porque estaba seguro de que ahí está el futuro. Y nosotros, excelente, te felicitamos. Juan Carlos, Ignacio, Eduardo, ya compramos en Tulum. Ahora cuéntenos quién nos puede ayudar a rentar y administrar esta propiedad. Eh, ahí empezamos mal. Esa secuencia no es la correcta. No es la correcta. Y te insistimos tanto. Retos como saber de dónde van a salir los ingresos de tu propiedad y eso depende de quién y cómo va a rentarse esa propiedad debes resolverlos antes de invertir, debes tenerlos bien claros y también hay gente que nos dice, Juan Carlos ustedes eh, eh, nos ofrecen o nos acompañan en el proceso por supuesto, siempre buscamos los aliados de los que te hablaba Eduardo no obligatorios, no nos gusta nada obligatorios, a mí cuando no. me dicen tengo, usted tiene que, no, yo lo único que tengo es no. que morirme, yo no tengo nada más todo lo demás tiene que ser libre albedrío. Yo lo decido, lo analizo. Vos me muestras opciones, yo miro si las tomo o no las tomo. Y de esa Correcto. misma manera lo manejamos con nuestros desarrolladores. Cuando la gente comete estos errores, entonces a veces está frente a propiedades en donde se deja traer un poco por el gusto, le parecen bonitas, le parecen interesantes, pero no resuelve estos desafíos previamente. Luego tiene dificultades para lograr rentarla e incluso para venderlas y eso puede generarte unos sobrecostos y unas pérdidas en algunos casos o por lo menos el dejar de ganar un dinero importante por no haberlo resuelto a tiempo. Para nosotros en la secuencia siempre los acompañamos diciéndose póngase en manos expertas y hay gente que de verdad sabe hacer muy bien esa, esa labor de rentar las propiedades no es tomar un cursito de Airbnb de 100 dólares y ponerse... No. A rentar tu propiedad, piensa que una buena propiedad puede valer en el Caribe desde 150 mil, 160 mil dólares en adelante y arriesgarme a que yo la rente o no la rente porque me tomé un curso gratis o un curso de 100 dólares del B&B y después que no funcione pues me sale muchísimo no, más caro, eso no, cuesta muchísimo más
1: y te lo he firmado, ningún problema, hazte este cursito que te vaya increíble Arrendaste tu propiedad, ningún problema, y eres el mejor alumno del curso que te tomaste. ¿Qué va a pasar cuando entre uno y otro? ¿Qué va a pasar cuando salga un pasajero y entre otro? ¿Qué pasa si se te rompe una cañería en tu, en tu, en tu propiedad? ¿Vas a tomar un avión y vas a ir a, a arreglarla? ¿Qué va a pasar en el Entonces, son muchos los detalles: la administración, el, el, el objetivo. Todo eso va. El problema aquí es que equivocarse puede costar eh, mucho dinero, te puede, te, puede, te puede pegar fuerte. Cuando nosotros hablamos de pecados capitales, no es que te vayas a morir si es que no es que te vayan a decapitar <risa> o te vayan a matar como en los antiguos tiempos. Nosotros le llamamos pecado capital porque vas a cometer un pecado, sí, y, y te va a pegar. Te va a pegar en el bolsillo, amigo mío, y eso es lo que nosotros tratamos Tratamos de verlo y, y tratamos de minimizarlo lo más posible. Sí, fíjate que la manera de manejarlo, mientras entramos
0: a los saludos y a las preguntas finales, uh -huh. es precisamente a través de esa asociatividad, que es lo que promovemos en Brokers Digitales Caribe. Y por eso es que de vez en cuando hacemos un, un lanzamiento y cuando hacemos eso es porque hemos encontrado un proyecto en el mercado que nos ayude a cumplir este tipo de condiciones, que no ocurre las veces que nosotros queremos, ocurre cuando el proyecto aparece, no claro. es fácil decirte, no, es que todos los meses hacemos lanzamientos, no, así no funcionamos, es que no. tenemos un portafolio con un marketplace en que tú escoges no. las fotos y vas a escoger...
1: De mil propiedades, no. de mil propiedades, no. de
0: 50 edificios. No, y eso. no son las propiedades las que se pagan solas. Somos nosotros con nuestras estrategias. ¿Qué hacemos nosotros? Nos apoyamos en la asociatividad. Por eso te decía, mira, por aquí saqué mi libro. Epa, el ver, tema, ahí está tu libro, el tema es muy interesante porque el tema es ese. El tema es aprender a asociarnos. Nos asociamos para comprar, para buscar las mejores condiciones. Y entonces a ti y a mí nos encanta ir a esas negociaciones, Eduardo, porque uno sí. negocia como si tuviera plata yo voy y me siento oh, con los desarrolladores los... Sí. Y digo es que nosotros queremos comprar el 50% de este proyecto, no vamos a comprar una o dos unidades, no, no, no vamos por 30, 40, 50 70 unidades, a ver, vamos a comprar 70 apartamentos, cuando tú entras con ese poder de negociación tú aprietas a los desarrolladores y consigues las mejores condiciones en descuentos, en precios, en bonos especiales, en beneficios que son claves y de las cuales nos favorecemos todos los miembros de la comunidad, incluidos nosotros mismos que en realidad no somos sino los representantes y voceros porque somos uno más del montón somos uno más de la comunidad que estamos invirtiendo hombro a hombro contigo porque nos hagan invertir en los proyectos que promovemos y que lanzamos entonces es muy interesante y ahí nos aprovechamos de ese poder de la comunidad, de la colectividad de la comunidad que estamos eh, teniendo nosotros en brokers Digitales Caribe y recibimos beneficios absolutamente para todos. Por eso es que insistimos que los pequeñitos no debemos caminar solos, debemos buscar colegas y amigos similares para encontrar la fuerza de la comunidad y favorecernos de ella. Así Nosotros Lo hemos dicho varias veces, si quiere irse solo, pues hágale Vaya. mía, como decimos en Colombia, pero eh, es bien si quiere llegar que, lejos. Eh, que logres eh, un nivel de resultados similar al que puede lograrse si trabajamos todos coordinadamente como comunidad de inversionistas.
1: Saludemos, Gracias.
0: estimado Eduardo, y respondamos desde el día de
1: hoy. Eh, ajá, ti, 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 ti. Tata, Acá está, Angélica Torrealba, buenos días, nos saluda, nos dice Roberto también. Humberto, buenos miren, días, Juan, Carlos y Eduardo. Y nos pone guau, no me acuerdo qué noticia dimos que le sorprendió a Angélica. Indicando, mira aquí Caribe Inmobiliario nos dice: ¿Qué tal invertir en un Golf and Beach Resort en la Riviera Maya?
0: Bueno, estimado Caribe Inmobiliario, veo que eres un colega, seguramente conoces uh -huh. mucho sobre propiedades también ahí en el Caribe, y si no ando mal, estás ubicado también ahí de manera permanente en la Riviera Maya. Uh -huh. A mí me encantan. Los golf and beach resorts. <ríe> me me fascinan, sobre todo para ir a pasarla rico cuando tú eres golfista. Yo soy fanático del golf y de la playa. ¿Cómo no querer estar en un resort que tenga ambas condiciones? El tema delicado es que estos resorts, desde el punto de vista de inversión, suelen estar por unos números bastante altos, en donde no son asequibles a todo el mundo, ni en el monto de la inversión, ni en la forma de pago, y lo digo con respeto, ni en el retorno de la inversión. Y yo soy el hombre de los simuladores en esta <risa> compañía. Así que soy fanático de las finanzas, fanático. Esta mañana estaba calculando eh, varias cifras para varios de nuestros inversionistas a partir de nuestros simuladores. Yo he hecho ese retorno de la inversión y en el caso de los Golf and Beach Resorts, en muchas ocasiones no te alcanza a dar mejor rentabilidad. Hay que subsidiarlos un poco. Eh, tú te echas, el cuento de, te, lo, te echas el cuento de me lo merezco. Eh, a mí me gusta el golf. A mí me gusta la playa. A la, la familia le gustó. A mis hijos Ay, le gustó. A mi esposa le gustó. Lo que tú quieras. Perfecto. Pero si tú y yo nos metemos a un simulador, mi estimado Caribe Inmobiliario, te garantizo que hay mejores opciones de rentabilidad que esas que suelen ser las más caras, las de primera línea de playa o las de clubes eh, tipo country club.
1: Tipo country club. Y aparte que la, los costos de mantención van incluidos los inversionistas, entonces mantener un campo de golf ya tiene ah. un costo elevadísimo, eh, por lo tanto, eh, por ahí hay unos costos asociados mi querido cariño No es malo. Y aquí es, donde, aquí es donde justo tocaste un punto, amigo mío. Eh, tú dijiste, bueno, si yo le pongo el me lo merezco, si yo le inyecto el gusto... Agarro tu Excel y chaito, y lo tiramos a la basura porque contra eso nada ni nadie va a poder competir. O sea, en ese momento cuando tomas esa disposición, nosotros somos muy enfáticos en decir: estos es números, estos es números. Aquí hay que tratar de, de verlo lo más eh, módico, lo más barato, en el sentido de que cuadren los números, que cuadre el costo de la propiedad anualmente, mensualmente, contra lo que genera la misma propiedad.
0: Uh -huh. Lo cual no significa que no haya, eh, ojo, que no sea mal. proyectos en donde el tener, por ejemplo, campo de golf no los haga rentables. Hemos visto proyectos muy interesantes, por ejemplo, en la Florida, en donde hay una cultura más fuerte del golf y logran eh, establecer niveles más altos. Por ejemplo, por aquí debe estar Harold, que habla de Orlando como la capital mundial del golf. También golf. sucede suceden sitios tan hermosos como Casa de Campo en eh, en uh, en la región de República Dominicana, sí. ¿cierto? En la romana. Sí. Y puede llegar a ocurrir. Pero como les digo, ahí tienes que asegurarme que el que nos va a administrar, acuérdate de los especialistas, el que nos va a administrar es un experto en ese segmento y es capaz de atraer el flujo de, de turistas, en este caso golfistas, necesario para que estos Ay. números se muevan. Si no, muchas veces el campo de golf se ve divino, pero no es nada rentable. Ahí esto es con números. Ay, La evidencia claro. dura, como dices tú, Eduardo, que se sustenta.
1: Yo que haría, mi amigo Gary Moler invertiría en un proyecto y que ojalá tenga cerca un campo de golf, si es que me guste ir a jugar y voy y lo disfruto y paso por el día, porque tampoco si voy siete días a, a, a disfrutar de vacaciones, por más que me guste el golf, no sé si voy a estar los siete días no sé si la señora te va a permitir que te vaya a jugar los siete días. <risa> Igual. Ahora,
0: hay zonas hermosas ahí en Playa del Carmen. A mí personalmente me encanta Playa del Carmen, que es una, es, es una zona ¡Ay! encerrada, un condominio precioso y tiene un hermosísimo campo de golf.
1: Tú no, también lo tienes. pendiente de jugar.
0: <risa> de manera que, que, que me parece encantador Muy bien, saludemos, te voy saludemos, que estamos a tiempo. Te voy a,
1: te voy a acompañar cuando vayamos la próxima vez. Te voy a llegar oh, aquí para que me invites. Iván Martín nos dice, buen día, Cuernavaca, Morelos, México. Sigo muy atento a sus charlas para seguir aprendiendo y en su momento poder tomar una buena decisión. Ese es el objetivo, por eso nos levantamos nosotros todos los días, amigo Iván. Roberto, Envigado, Colombia. Roberto
0: está en Envigado, Envigado está pegadito, pegadito realmente de Medellín, es casi un barrio de Medellín. Esta Perfecto. ciudad la, la absorbió la metrópoli de Medellín.
1: Norman Araujo, nos dice, Marizales, Colombia, Ligia, Castellanos, nos saluda allá. Angélica Torrealba, desde Querétaro, México. Eh, saludos desde los Países Bajos. Mira, Eduardo Garrón nos claro. está viendo desde Holanda. Por allá anda, en los no, Países excelente. Bajos. Excelente,
0: dónde estás ¿Mira? exactamente? Si en Ámsterdam, si estás en Luxemburgo, en qué zona ¿Tengo? de los Países Bajos nos acompañan, estimado Eduardo, qué gusto que la gente desde Europa también se esté conectando con nosotros. ¿eh? Así es. Al otro buenos lado días. del charco, decía un amigo mío.
1: Sí, pasando, pasando charco. el charco, pasando el charco. José Polanco, buen día. Ustedes son súper. Gracias, amigo mío. Desde Chile bueno. nos están viendo aquí Felipe Guerra todos los días también. Eh, Landi Cadena, buenos días desde Tabasco. José Polanco, mejor sitio para invertir en BNB, en Tulum o Riviera. Eh, hay de todo, amigo mío, hay distinto. La Riviera Maya se refiere a, al contexto. Al, la, sí. la, los mexicanos le llaman Riviera Maya sí. a lo que es Cancún, eh, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar. Eh, Bacalar, se me, me queda de la no isla... Me hasta Punta Cozumel ustedes, también costumel. está metido, Meliá, sí. todas son es las Riviera Maya
0: todo el estado de Quintana Roo está ahí en la Riviera Maya. Entonces, de pronto ahí la, la, la pregunta es, es muy delicada, José. Cuando nos dicen en Tulum o la Riviera, técnicamente Tulum está en es la parte, Riviera Maya. La ah, Riviera. Porque yo, yo soy hijo de profesor de geografía y, y de pronto mi padre llega a ver alguna de estas presentaciones y dice no, va a decir lo que no corresponde. Tulum, <risa> no Tulum, Tulum es una de las ciudades y está ubicado dentro de la Riviera Maya que te describí, Eduardo. Entonces, no es una u otra. Dentro de la Riviera Maya sí hay diferentes opciones. Está Cancún, está Playa del Carmen, está Tulum, cada una con su mercado y sus niveles de desarrollo. Hemos dedicado lives completos a el turismo de estas zonas porque tiene características un poco diferentes. Nos encanta Tulum, zona emergente, con un turista de muy alto perfil, que tiene un ticket promedio interesante, nos encanta Playa, que ya tiene un nivel de consolidación, Playa del Carmen, que es muy interesante. Y tenemos que decirlo públicamente, nos encanta un poquito menos Cancún, que ya está muy consolidado, las tarifas están más altas, es más difícil conseguir un proyecto nuevo en buenas condiciones, lo cual no significa que esta agua no beberé. Si encontramos un no proyecto es que en Cancún, no. estaremos
1: lanzándolo desde Cancún. Entonces, ah,
0: no, ¿sí yo no, yo no, para nada, cerramos las puertas.
1: Oye, mira, aquí Cris Suero nos dice acá en Instagram. Saludos, una dominicana desde Toronto, Canadá. Así que saludos para ti también, Cris. ¿Eh? Desde Chihuahua, Eric nos saluda también, Eric. Me interesa el tema del turismo de playa en general. Eh, igual que a todos los que estamos acá, eh, principalmente nos enfocamos en eso. La playa es un gran atractivo turístico, no solo para ti, para nosotros, para todo el mundo. Así que eso es lo que hablamos precisamente en este en este el, live.
0: Recomendado, métete a la página de la Organización Mundial de Turismo, al capítulo del Caribe, y ahí te encuentras unos artículos hermosísimos sobre todo lo que está pasando en el turismo de playa. Tal cual. Muy interesante.
1: Karina Mandujano desde Chiapas, México, Gracias. dice Cristina Marín, buenos días. De los proyectos que han lanzado, ¿cuáles ya han sido entregados o están próximos a entrega? Sí, este, nosotros llegamos. Sí, lanzamos, llegamos. Uh -huh. Dale,
0: dale, dale. 10, 10. Vamos en el décimo lanzamiento en este momento. Estamos iniciándolo. Lo cual significa haber participado en 10 proyectos anteriores. Eh, nueve proyectos anteriores, eh, en donde hay todo tipo de propiedades. Hay propiedades que se vendieron sobre planos y en algunas ocasiones algunas propiedades ya estaban más listas para la entrega pero nuestra especialidad son los proyectos sobre planos porque nos gusta la plusvalía que se genera ahí el, 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 la rentabilidad de, de, durante la construcción que es interesante ahorita sí. en septiembre octubre empieza la entrega de uno de los proyectos más bonitos eh, que hemos entregado o, o en los que hemos participado en el Valle del Carmen que es un proyecto muy interesante yo tuve el gusto de invertir ahí en dos propiedades me mostraron las fotos este fin de semana de cómo va de avanzado el edificio. Ya está totalmente la obra, están ya en construcción eh, de algunos detalles. Los proyectos que estamos lanzando ahora son proyectos que están a, a un plazo de 18, 24, 36 meses, entonces todavía no están llegando. Nosotros o sea, no están construidos. Nosotros lo que hacemos siempre es preguntar por, la, por las referencias e ir a otros proyectos del mismo desarrollador. Hemos tenido proyectos con desarrolladores que tienen 20, 25 proyectos en la Riviera Maya y obviamente con ellos hemos ofrecido propiedades que ya están terminadas y que ya se están rentando. Entonces, uh -huh. eh, también hemos tenido esa opción y con mucho gusto, si alguien necesita propiedades pero quiere que estén más cerca los tiempos de entrega, pues se acerca a nosotros y conversamos un poquito al respecto porque hay buenas
1: opciones también para ello. Correcto hoy son aquí. Buen día desde Colombia, eh, señor Juan Carlos y señor Eduardo Pávez, un abrazo grande para usted también, amigo mío. Angélica Doralba nos comenta, nos dice, como decían en otro directo, no ni muy económica ni muy cara, lo más apropiado el término medio para tener un retorno a la inversión más rápido. ¿vale? Así es. es como Buen estudiante, buena estudiante, buena estudiante, Angélica, es única que estás
0: pendiente sí. de los otros lives. Hay un punto dulce, hay un punto que nos gusta, cuando las propiedades son muy baratas, eh, especialmente atraigo, en el
1: Caribe,
0: atraigo a la persona
1: equivocada.
0: Atraigo a la persona equivocada o están en obra gris o con todo el respeto son para empleados sino para turistas. Es muy común. Uh -huh. Tengas mucho cuidado en el Caribe porque eso pasa. La gente dice, ay, me encontré una propiedad de 90 mil, de 80 mil dólares. Sí, pero está diseñada no para rentarla, no para Airbnb, no para turistas, sino para los empleados de la zona. Entonces, se mueven las cosas realmente diferentes. Y luego tienes que tener en cuenta eh, que las muy caras también mm, se nos van por arriba. Excelente comentario, Angélica. Resulta Bien lo que hemos compartido.
1: Correcto. Eh, Eduardo Garrote nos dice, estoy en Utrecht, a 40 minutos de Ámsterdam. Allá no está viendo, Eduardo, desde, eh, desde Holanda, los Países Bajos. Iri, eh, qué bonito, qué bonito allá, Inirida in Mesa nos dice, buenos días, desde Cali, Colombia, ¿cómo puedo, cuán, cómo poder tener una charla con ustedes para pedirles opiniones de un proyecto que tenemos sobre un terreno? Me gustaría escuchar sus opiniones y orientación eh, que le podríamos brindar. Eh, Aclarémoslo bien, Inirida, Aclarémoslo. Mira, sí.
0: tú participas la próxima semana del workshop, de las tres clases. Después de que pasas las tres clases, eh, tenemos una invitación a ver el lanzamiento. Quienes entran al lanzamiento tienen cita privada y quieren participar con nosotros. Hacemos citas privadas sobre el lanzamiento. Si me estás preguntando si nosotros hacemos consultorías para otros proyectos, la respuesta es no. No tenemos esa modalidad. Si me estás diciendo, tengo un proyecto que podría llegar a interesarles, para que ustedes también lo ofrezcan, pero miremoslo, bueno, lo podemos analizar, haces una cita también privada con nosotros y, y lo analizamos, lo analizamos. Nosotros tenemos una lista de chequeo, eso sí, debo decírtelo in irida, bastante exigente, bastante exigente <risa> para que las propiedades realmente lleguen a pagarse solas. Si no hay <risa> movimiento turístico, si no hay suficiente eh, porcentaje de ocupación, si no hay suficiente tasa diaria, ni nos metemos. Precisamente por aquí alguien en el... Eh, en, en el Instagram me comentaba cómo veía a Cartagena y las estadísticas de Cartagena, por aquí lo estoy viendo, qué información uh -huh. de turismo tienen de Cartagena, Colombia. Mira, a mí yo amo Cartagena, yo soy colombiano y me encanta Cartagena de Indias. Es más una gran amiga que Tinoco, que es una diseñadora, que debe irla a visitar, porque es una cliente mía de consultoría de hace muchos años y, y, y hace poco hablamos. Entonces, es muy interesante, pero... Mmm, es mejor que vayas a las fuentes oficiales. Te recomendamos airdna.co. Airdna.co, si lo tenemos por allí, lo podemos poner en pantalla. Pero bueno, tú estás en el Instagram. Es air, como air en inglés, air, dna.co. Ahí tú puedes comprar información y mirar cómo se están comportando. Eh, los eh, históricos de ocupación de Cartagena yo personalmente no los he revisado recientemente pero si tú me los preguntas yo solo te digo, al Aeropuerto Internacional de Cartagena llega 1.5 millones de personas cada año, de las cuales más de la mitad somos colombianos es turismo uh -huh. local, solo unos 700 mil son turistas extranjeros y a zonas como la Riviera Maya al Aeropuerto Internacional de Tulum llegan 24 millones de personas extranjeras cada año eh, en su gran mayoría provenientes de 168 ciudades que tienen conexión directa con el aeropuerto de Tulum entonces cuando tú ves esto pues eh, realmente no es fácil comparar movimientos, sin embargo Cartagena es preciosa, tiene unas excelentes opciones y vale la pena que le echemos los números al que me ayude con un proyecto al que quiera plantear algo, con el mayor de los gustos hacemos comparativos Eduardo uh -huh.
1: Así es y eso sería dame un segundo que me perdí acá. Sí, nos eh, hablaba de mil metros cuadrados. Lo más probable es que sea un proyecto personal y mi vida. Eh, ay, ya te contestó. Eh, ya te contestó mi estimado amigo fue, Juan Carlos. Señores, se me Vamos. fue el Instagram.
0: ¡Wow! Se me fue, ah, el, se Instagram, te fue el Instagram. En este
1: instante, Eduardo. No importa, ahí estamos bien.
0: bien. Conectar esto y no me di cuenta. No te preocupes. Con esto aprovechemos de cerrar
1: nomás y nos estamos viendo mañana a las 10 con 10 hora local de Miami, amigo mío. Hazlo, eh, velo, compáralo con tu, deja una campanita, una alarma en tu en tu teléfono para que puedas vernos y llévalo a tu hora local. Eh, con eso dicho, Juan Carlos, nos vemos mañana a las 10 con 10 en punto. Un abrazo grande, que estés bien. Y ¿Algo más que decir?
0: No, señor. Un gusto. Nos vemos mañana. Mañana un tema espectacular. Vamos a hablar de financiación, de cómo ah, se proyectos en el Caribe y tenemos un súper invitado especial que nos va a contar de la A a la Z todos los secretos para conseguir créditos hipotecarios como extranjeros en México y específicamente para comprar en la Riviera Maya. Así que no te lo puedes perder. Especialísimo. Invitados especiales. Saludo a Laura desde Hidalgo, México. Oh, ahí nos están todos. Qué gusto saludarte. Chao, chao, bro. ¿Cómo Bien,
1: Chao, chao.